0: Hay una bendición que muchas veces los padres le dicen a sus hijos y a sus hijas en su bar o bat mitzvah. Y es una bendición o un deseo curioso que uno escucha y es que lo miran y le dicen, tenés tantas cosas lindas, este atributo tuyo es tan hermoso, no cambies. Y yo entiendo de dónde viene el no cambies, yo tengo hijos chiquitos y uno no quiere que crezcan, ¿no? que no cambies, que se queden chiquitos y todos los que ya tienen hijos más grandes me dicen y sí, es así. Pero es una bendición extraña porque en el fondo nunca se cumple. Nunca se cumple y no debería cumplirse. Esto ya lo aprendimos incluso de otras enseñanzas. El filósofo Heráclito nos enseñó hace mucho tiempo que uno nunca se baña dos veces en el mismo río. O sea, cuando uno sale y vuelve a entrar, el fluir ya es otro Y uno nunca realmente tiene una experiencia que se repite Sino que cada instante van cambiando nuestras experiencias de vida Y lo único que tenemos como continuo es el cambio Y en esta allá particularmente sobre el final de la allá Tenemos un episodio que realmente es extraordinario en relación a cómo el pueblo judío, desde la Torá, nos ha enseñado este concepto de lo que significa responder a la vida y a los cambios. En una escena en la que Dios le dice a Moshe que tiene que traspasar su liderazgo a Yoshua, a a su discípulo, y es lo que va a hacer, antes le pide que suba a una montaña, y la montaña se llama Avarim, y de hecho muchos de los textos que tenemos Literalmente es traducido así Sube al monte Avarim para mirar Dice toda la tierra desde allá arriba Y nadie ha traducido el texto De otra manera más que El nombre propio de la montaña Sin embargo hay Un rabino, un pensador Moderno que es Samson Rafael Hirsch Quien decide hacer un juego Con la interpretación De esta palabra Porque Avarim tiene en su raíz hebrea, en su Shoresh, Ein Bet Reish, Avar, que en hibrid moderno, por supuesto, nos suena al pasado, en el contexto bíblico también se refiere a algo que está del otro lado, Mi Ever Layam, del otro lado del mar, es una expresión, y por lo tanto, él dice que Moshe, asciende al monte de la transición, asciende a un lugar donde él va a estar en otro lado o mirar desde otro lado y esa interpretación es extraordinaria porque automáticamente nos lleva a la primera vez que aparece esta raíz vinculada con el nombre de alguien que es Abraham Avinu. Abraham el hebreo, así es llamado en la Torah porque Abraham al igual que Moshe, emprende un viaje, un recorrido y en su contexto él está separado de los demás, está mirando desde otro lado. Él sale de Ur-Kasdim para llegar a la tierra de Cnan, y Moshe parte de una infancia extraña en un mundo egipcio para salir de ahí, volver con una misión, atravesar un desierto para llegar a una tierra. Por lo tanto, ambos tienen experiencias de transiciones en su vida y de ese monte Moshe puede mirar desde arriba y ver diferente al igual que había aprendido de Abraham, que se había separado y que sabía lo que era esta transición de mirar desde otro lado también la vida. Y digo todo esto porque este Shabbat es Shabbat Mebarhim, es el Shabbat en el que anunciamos el nuevo mes. Y el mes que se acerca es el mes de Av, lo cual implica que cuando comencemos estaremos a nueve días del día más triste de nuestro calendario, que es Tisha Beav, el 9 de Av, el día que conmemoramos la destrucción del Beit HaMikdash. Y sin embargo hay algo increíble que sucede a partir de esa destrucción del templo. Y es que quiero que imaginemos por un instante que hubo un momento en la vida donde obviamente Tisha BeAv no se conmemoraba porque el templo existía. Nuestros antepasados cuando construyeron el templo jamás imaginaron que un día iba a destruirse. No construyeron este templo con la idea de que un día tendrían que cambiar y transicionar hacia otro estadio. Y lo que uno anticiparía es que si el templo se destruye, uno tiene que desaparecer, perdió tu Dios. Que es parte de la historia de lo que leemos de muchos pueblos que son mencionados en la Torá y que solo sabemos que existieron porque los menciona la Torá y no tenemos ningún tipo de rastro arqueológico, solamente la mención en nuestros libros. Pero lo que pasó en ese instante... Lo que pasó luego de la destrucción del templo fue una transición que es lo que me permite a mí hoy estar parado aquí, habiendo rezado estos textos y tener todos los símbolos que me rodean. Desde ese lugar de dificultad, de destrucción, no es una casualidad que el Midrash cuenta. Que Rabbi Yohanan Ben Zakai, que fue el sabio de la generación que logró escaparse en un ataúd, y no es casualidad que de ahí salió, desde esa muerte se escapó dentro de un ataúd estando vivo, para reconstruir a través de del estudio de la Torah y los sabios de esa generación toda una tradición. Logró transicionar. Justamente como había hecho Abraham vino desde una perspectiva, como había hecho Moshe de otro lugar, otorgando el liderazgo y tomando distancia para poder marcar estas transiciones. Y de ese lugar creamos el judaísmo que conocemos hasta el día de hoy en respuesta a la destrucción del sistema de sacrificios que conocíamos. Pasamos de tener un templo con Dios ahí adentro, con los coanim sacrificando animales a la sinagoga, la Shinah en todos lados y las ofrendas de nuestros corazones en las tefilot con cualquiera que pueda hacerlo y no solo con los coanim. Es la revolución histórica más increíble de nuestro pueblo producto del desafío y la capacidad de transicionar a otro estadio. Y esto que es real para la Torah, para los sabios es real para nuestras vidas. Nosotros vivimos continuamente en un entre medio de, en lo que pasó y lo que está por suceder. Nacemos en un lugar, nos mudamos, conocemos distintas personas, cambiamos varias veces de trabajos, de lugares, nos reinventamos una y otra vez, transicionamos continuamente, nos vamos de vacaciones, volvemos de las vacaciones. La idea de que hay algo que está fijo y que está eterno, es una idea ajena a cómo nosotros entendemos la fluidez de la tradición producto de eso, de haber entendido desde Abraham, desde Moshe, desde los sabios, que la vida tiene esa transición. Pensemos ni más ni menos cómo nos comunicamos hoy con los medios digitales y cuán diferente era esa comunicación hace 10 años y ni que hablar 20 años atrás. Pero nos parece ayer, sin embargo, los teléfonos o el Zoom, que hasta hace muy poco tiempo era simplemente una palabra en inglés para ampliar una imagen, hoy en día se ha convertido en un vocabulario que implica todo lo que nosotros conocemos como plataforma para conectarse, estudiar y vivir la vida casi, a través de esa pantalla hoy. Y eso es producto de transicionar, de entender. Pero lo más importante es cómo lograron esto, cómo hizo Abraham para hacer esto, cómo hizo Moshe, cómo hicieron los sabios para responder así y qué podemos hacer nosotros para responder así. Y aquí viene el entendimiento más importante que ellos desarrollaron y que está dentro de cada uno de nosotros. Es una faceta que se llama perspectiva. Y la perspectiva significa distanciarse por un instante tratar de sacar de encima de lo que estoy experimentando todos mis prejuicios, todos mis problemas no ponerme como el centro que analiza sino mirar y preguntarme ¿hay otra forma distinta de ver esto? ¿hay una mirada diferente frente a lo que está pasando? porque escuchamos continuamente las cosas son así, esto es así nos pasa justamente cuando vamos creciendo y vemos a generaciones más jóvenes que decimos no entienden nada, que es lo mismo que dijeron seguramente nuestros abuelos sobre nuestros padres y nuestros bisabuelos sobre nuestros abuelos. O sea, cada generación que fue creciendo dice está todo cambiado y sin embargo hay que darse esa posibilidad para tomar perspectiva y mirar con distancia y decirse a lo mejor una manera distinta de ver lo que estoy mirando. Porque eso fue lo que hizo toda la diferencia. Eso fue lo que hizo que nuestros antepasados dijeran, tal vez no se terminó la tradición, tal vez no estamos destinados a desaparecer. ¿Podemos ver esto de una manera diferente? Y eso es lo que tenemos hoy, gracias a ese instante. Gracias a que Moshe se dio cuenta que también tenía que pasar el liderazgo a Yoshua Bin Nun. Y podía hacerlo solamente porque estaba en esa montaña, desde alto, mirando desde arriba la totalidad y no solamente ahogado en su estrechez, en el sesgo de lo que él podía ver. Lo mismo hizo Abraham para separarse de todo su grupo y plantear un viaje que hasta el día de hoy seguimos celebrando. Y es que tomó distancia, se pudo separar, pudo entender cómo realizar esta transición. Y yo sé y ustedes saben que los tiempos que estamos viviendo son muy inciertos. Continuamente se percibe esto en el aire, en las conversaciones, desde todos los puntos de vista que lo podamos ver, desde los climas políticos, de lo que ha hecho el COVID, desde que hay un antes y un después realmente. Y estamos en un lugar de incertidumbre, estamos en un desierto, pero nos merecemos por nosotros, por las generaciones pasadas, ese honor de tomar una perspectiva, de tomar una distancia y ver que tal vez hay otra forma distinta de ver lo que está sucediendo y no estar en ese estado negativo de ver solamente las cosas desde mi posición, desde mis problemas, sino darnos un margen porque realmente no sabemos lo que puede venir después. Nadie lo sabe. El templo se destruyó y se pensó que era el fin y fue el comienzo. Moshe pensó que era el fin de su vida, delegó en Yoshua Minum y fue el comienzo de la conquista de la tierra y todo lo que conseguimos en la historia. Abraham pensó que dejaba su casa, que iba a ser incierto y transformó no solo nuestra tradición, sino de ahí salieron otras tradiciones y otras religiones que beben desde el mismo viaje de Abraham de la Torah. Eso es lo que nos merecemos por esta perspectiva en esta capacidad de distanciarnos y confiar en las transiciones. Porque si no lo hacemos, no crecemos. Y si no crecemos, morimos. El desafío es poder distanciarse, celebrar cada transición y crecer desde ese lugar. Eso fue lo que permitió toda la supervivencia, la continuidad y la prosperidad del pueblo judío. Si uno quiere que el judaísmo se mantenga vivo, uno tiene que seguir transicionando, tiene que seguir cambiando y tiene que mantener ese dinamismo, curiosamente, porque eso fue lo que nos enseñaron nuestros maestros, porque el judaísmo de Abraham no era el mismo que Moshe. Abraham nunca tuvo una Torah, Moshe tuvo esa Torah. Porque el judaísmo de Rabia Akiva no era igual al judaísmo de su abuelo, porque su abuelo llevaba animales para ser sacrificados. Rabí Akiva nunca vio el templo igual que nosotros. Porque el judaísmo de Maimónides no era igual al de Rabia Akiva, porque Rabia Akiva se murió 300 años antes que apareciera en el Islam en la historia de la humanidad. Y Maimónides gracias al árabe que él entendía pudo leer Aristóteles y escribir la guía de los perplejos y cambiar el rumbo a través del pensamiento filosófico de su periodo porque ninguno de todos ellos jamás imaginó Medinat Israel el milagro de lo que es hoy tener Medinat Israel por eso no sabemos estamos continuamente transicionando y no sabemos si lo que sigue puede producir una gran bendición y una gran transformación. Así que es mi deseo que todos podamos en este Shabbat honrar a Abraham, a Moshe, a Hazal, a Jamim Zikronam libracha a los sabios, a todas las transiciones que mantuvieron viva. Nuestra propia historia y frente a este nuevo escenario incierto, mantener lo único que siempre nos ha dado fuerza a los judíos y eso es emuná, fe y bitajón confianza. Con fe y confianza vamos a lograr lo que siempre hicimos, lo que nos enseñaron hace miles de años. Mantengamos la perspectiva, animémonos a mirar diferente las cosas, a preguntar si no hay algo que aprender y cambiar y crecer, y agradezcámoslo, démosle brajá y confiemos.